0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。第十一章，我第二天早晨又回到百下庄园，不知道又会发生什么事。这座宅地里的生活似乎走到了一个关头。我不在的时候，任何匪夷所思的事情都可能发生。但是我八点左右赶到时，看到卡洛琳疲惫的从楼上下来迎接我，她的脸颊上透出了光泽和活力。让人放心。他告诉我一夜无 事， 他母亲睡得很 沉， 醒来时已经平静下来了。谢天谢地 呀， 我说道。他看起来如 何？ 脑筋清楚 吗？ 很不清楚。他说起昨天发生的事了 吗？ 他有些犹 豫， 接着转身向楼上走去。请上来亲自和他说吧。于是我跟着他上了楼。房间里窗帘拉开了，光线很好，看到这些我很高兴。艾瑞斯太太还穿着睡衣，不过已经起床了，坐在壁炉边，头发在脑后扎成了一个松散的辫子。我们推门进去时，他有些紧张地望着打开的房门。看到进来的是卡罗琳和我，脸上的警觉表情才一扫而空。他盯着我，有些惊愕，脸红了，似乎真的局促不安起来。我说：“哦，艾瑞斯太太，我觉得你可能会需要我，所以这么早就过来。现在看来，我很可能毫无用处了。”我从他的梳妆台下拉出一张厚布椅子，坐在他旁边为他检查。我轻轻的问道：“您现在觉得怎样？”凑近了，我才发现他的眼球无光，眼神呆滞，还没有从我昨天让他服用的镇静剂中苏醒过来，身体也很虚。但是他的声音尽管微弱，却既清晰又平稳。他低下头说道：“我真是个十足的傻瓜。”哼，别说傻话了，我微笑着回答：“你睡得怎样？”“很沉，我都记不清了。我猜这多亏了你的药。”“没有做噩梦吗？”“没有。”“很好。现在我先给你检查一下。”我温和地捉住他的手，我能看一下你的绷带吗？他转过脸，温顺地伸出手臂，他的袖口垂下来盖在绷带上。当我拉起衣袖时，发现绷带上血迹斑斑，需要更换。我绕过楼梯平台，走到浴室，端来一盆热水。不过，即便用水剥离伤口上的纱布，也不可能一丁点都不疼。卡罗琳站在一边，静静的看我工作。整个过程中，艾瑞斯太太一言不发，只在扯绷带时偶尔深吸一口气。总体而言，伤口恢复的很好。我小心翼翼的缠上新的绷带。卡罗琳过来拿走那盆染红的水，把用过的绷带卷起来。他做这一切时，我温和的为他母亲量了脉搏和血压，听了心脏。他的呼吸很吃力，不过我欣喜的发现他的心跳快速而有力。我拉下他睡衣的翻领，把我的检查器械放到一边，我又轻轻的握住他的手，说道：“我认为您恢复得非常好，看到您这样，我很放心。”昨天您可是把这房子里的人都吓坏了。他抽出 手， 请不要说 了， 艾瑞斯太 太， 您当时吓坏了。我是个愚蠢的老妇 人， 仅此而已。他的声音突然失去了平 静， 他闭上眼 睛， 勉强笑了笑。恐怕我是精神不济了。这幢房子让人异想天开，产生了许多蠢笨的念头。我们和外界也太隔绝了。我的丈夫过去常说，这里是沃里克郡最孤寂的地方。卡洛琳，你爸爸是不是经常这么说？卡罗琳还在收拾绷带，她头也不太平静地说：“是呢。”我看了看他的背影，转向他的母亲。这幢房子现在状况不佳，是该负一部分责任。不过，我昨天看见你时，你说了一些令人吃惊的话。我说了很多胡话，我也不想再提这些了。我真不敢想象贝蒂和贝兹利太太会怎么看我。哦，医生，请不要再谈这个话题了。我认真的说，这件事很重要，不能避而不谈呢、啊。我们没有避而不谈。你给我吃了药，卡罗琳一直在照看我。我，我现在很好。你感觉焦虑吗？害怕吗？害怕。他笑了起来。天哪，害怕什么？呃，昨天你看起来非常害怕，你还提到了苏珊。他在椅子上挪动了一下。我告诉你了，我说了很多胡话。我已经，我已经不堪重负。我独处的时间太久。我现在已经意识到了，以后我会多和卡洛琳待在一起。每天晚上都这样，请不要再数落我，拜托了。他把缠着绷带的手放在我的手上，眼球黯淡空洞，憔悴的脸上，眼神依然呆滞。可是他的声音又平稳起来，语气十分真挚，一点儿也看不出是昨天那个精神紧张、喋喋不休的妇人。最后我说道：“那好，不过我认为您现在得休息，我觉得您应该回到床上。我会给卡罗琳开一张处方，适量的镇静剂。我希望您一夜无梦，每天能睡足八个小时。”直到您的体力恢复正常，这个建议怎么样？好像我是个病人似的，他回答道，声音中透出一丝顽皮。呵，这里我才是医生，得由我来决定谁是病人吧。他站起身，小心的抱怨着，不过还是让我扶他回到了床上。我又让他扶了一些巴比妥，这次剂量较小。卡罗琳和我坐在他身旁，看着他在叹息和低语中睡去。确定他睡熟后，我们悄悄从房中溜出来。我们站在楼梯平台上，我望着关闭的房门，摇摇头。他看上去挺好，真不可思议。他今天早上都这样吗？是的，卡罗琳回答道，却没有看我的眼睛。他几乎就恢复常态了，你这么认为？我看着他，难道你不觉得？我不敢肯定。你知道的，妈妈非常擅长掩饰她的真实感情，那一代人都这样，尤其是女人。嗯，他比我想象中要好得多。现在我们最好让他保持安静。他瞥了我一眼，安静，在这里。你真的认为我们能保持安静？这个问题让我觉得奇怪。那时我们正站着小声交谈，就置身这幢沉默的宅邸里。我还没来得及回答，他就从我身边走开了，说道：“下楼坐一会儿好吗？去图书室吧，我想让你看样东西。”我犹豫不决地跟着他下到前厅。他打开图书室的门，站在一边，让我先走进去。经过一个冬天的雨水，屋里霉味很重，架子上仍然盖着防尘布，在昏暗的光线下，还是有点像幽灵。不过他或者贝蒂已经打开了唯一一扇能转动的百叶窗，壁炉的火也升了起来。扶手椅边放着两盏灯，我看着他们，有些吃惊。你一直就坐在这儿。妈妈睡觉的时候，她说道：“我在这儿读书。昨天你走后，我对贝蒂说过了，我要在这里想些事情。”他走回到前厅，喊着贝蒂的名字。他一定已经让那女孩在别处等着，因为虽然他的声音很轻，贝蒂却立刻出现。他跟着卡罗琳走到门边，看到了幽暗中的我，有些犹豫。卡罗琳说：“进来吧，关上你背后的门。”女孩进来了，低着头。现在，卡罗琳说道，她的双手叠在一起，不停地用手指捏着另一只手的指节，像是要抚平干瘦粗糙的皮肤。我想让你把昨天对我说的话告诉法拉第医生。贝蒂犹豫起来，咕哝着：“我我不想说了，小姐，快点别犯傻，没人会对你不高兴的。昨天下午医生回家以后，你对我说了些什么？”小姐，他瞥了我一眼，说道：“我对你说，房子里有一个坏东西。”我一定是做出了什么诧异的举动，或者是发出了什么诧异的声响。贝蒂抬起头，下巴昂了起来。真的，我知道这事好几个月了。我告诉过法拉第医生，他说我很蠢，可是我不蠢。我知道有什么东西，我感觉到的。卡罗琳望着我，我看过去，正迎上他的目光，便生硬的说道：“呃，确实是这样。我叫贝蒂不要声张，对法拉第医生说说你的想法。”说清楚点，他说，似乎没有听到我的话。我能感觉到，贝蒂的声音更微弱了。就在房子里，他像是一个一个邪恶的仆人。一个邪恶的仆人，我说道。他跺了跺脚。是的，他常常在楼上，在这里把东西搬来搬去。他从不在楼下捣乱。但是他常打翻各种东西，弄得东西很脏，仿佛他用脏手摸过一样。那场火灾后，我就提起过这个，可是贝兹利太太说我不该说出去，因为大家认为是罗德里克干的。可是接着所有的怪事都出在了艾瑞斯太太身上，敲击声呢，拍翅膀的声音啊，那时我就说过有这么个东西，我还告诉了太太。现在我开始明白了，我抱着肩膀，我知道了。嗯，这很能说明问题。艾瑞斯太太怎么说呢？他说他早就知道了。他说那个东西是鬼魂。他说他喜欢他。他说这是我跟他之间的秘密，我不能说出去。从那以后，我就没说过一个字，也没有告诉贝兹利太太。原以为就没事了。因为艾瑞斯太太那么高兴，可是现在那个鬼魂又变得邪恶了，不是吗？我真希望我早点说出来，那样的话夫人就不会受伤了。对不起，是我的错。他开始哭起来，用手捂着脸，肩膀耸着。卡罗琳走过去说道：“好了，贝蒂，没人责备你。昨天我们大家都惊慌失措的时候，你表现的很好，很理智。来，擦干眼泪。”终于，女孩平静下来了。卡罗琳让她回到地下室去。她走的时候很顺从，可是看我的目光却很怨恨。她走后，我盯着那扇紧闭的门站了一会儿。图书室里只有一片寂静和卡罗琳戒备的眼神。终于，我开口了。我杀掉吉普的那个早晨。他对我提起了一些事，那时候你非常伤心，我不想让你徒增烦恼。罗德那件事发生时，我以为和他有关，一定是他把一些想法灌输进了罗德的脑袋里，他却发誓他没有。我觉得他也没有。”卡罗琳说道。他绕到扶手椅边，从旁边的桌子上拿起两本厚重的书。他把书捧在胸前，吸了一口气。他再次开口时，声音从容而高贵。他说道：“你以前有没有告诉我这事？我不在乎。我是从背地，而不是从你这里听说这件事，我也不在乎。这座房子里发生的事情，我知道你的看法。可是，我想让你听我说，只听一小会儿就行。我认为。”你应该听我说说吧。我朝他走了一步，但是他的神态和举止显得尊贵而不可侵犯。我停下脚步，谨慎的说道：“好吧。”他又深吸一口气，接着开始讲：“贝蒂昨天对我说完以后，我就开始思索整件事情。我突然想起我爸爸的几本藏书。”我记得书名，于是昨晚到这里来找。我差点以为他们已经被清出去，但是没想到，我找到了他们。他有些莫名其妙的缺乏自信，把那两本厚书递给我。我不知道这是什么书，只看封面我还以为是医学教科书。然后我看清了书名，《生命的幻影》和《本性的暗面》。卡洛琳。我拿着书本的手垂了下去，我认为这对我们没有帮助。他看到我无意翻开书，就把它们拿回去，亲自打开了其中一本。他毕恭毕敬，仿佛身体有些不听指挥。我又注意到，我原以为他两颊上是健康的红晕，其实却是某种焦躁不安。他找到了用纸条书签标记好的那一页，大声朗读起来。第一天，他读到，起居室、厨房和宅邸其他房间里的东西都奇怪的运动起来，全家人立刻都被。有一次，一个罐子从橱柜的挂钩上落下来，摔碎了，没有任何人碰它。接着是另一个，第二天又摔碎一个，一个瓷茶壶刚刚泡好茶，放在壁炉台上，突然掉在了地板上。他看着我，有些畏缩，又带着一丝挑衅。他的脸更红了。他说道：“这事发生在伦敦，十九世纪。”他翻了几页，找到另一个书签。这件事发生在爱丁堡，一八三五年。无论他们怎样做，事情还是照样发生。没有足迹，却听得到脚步声、敲门声、刮擦声、沙沙声。开始时出现在一边，然后是另一边，整日整夜都可以听到。卡罗琳，我说道。他翻了好几页，翻得太快，书都撕破了。还有这里，听着，我找到了数不清的非同寻常的记载。有时在很长一段时间里周期性的发生，即使采取措施防备，阻止可能出现的恶作剧和骗局，他依然我行我素。我把书从他手中拿回来，很好，我说道：“让我看吧。”我翻到扉页，每一章的标题都吓了我一跳。我有些反感的大声朗读起来：“咒语栖居者，双重梦境与灵魂出窍，不安的灵魂，鬼屋。”我又放下了书。我们昨天不是讨论过了吗？如果你鼓励你的母亲相信这座宅子里的确有鬼魂，你真的认为她就可以恢复健康吗？但是我没有那么想，他说得很快，我完全没有这么想。我知道妈妈相信，贝蒂也这样认为。可是这本书中提到的怪事不是鬼魂，应该说他们是吵闹鬼。吵闹鬼，我说道，天哪，那也有可能是吸血鬼或者是狼人。他摇摇头，愁眉不展。如果一年前，我可能也会这么想。但是这只是一个单词，对吗？我们不明白这个单词意味着什么，是某种力量，还是聚集起来的能量？也许它就藏在我们身体里，我不知道。这本书的作者是格尼和迈尔斯。他打开另一本，他们讨论的是幻觉，不是鬼魂。幻觉是一个人的一部分。一个人的一部分，人的无意识部分很强大，也很不安分，可以主宰人的一生。他让我看其中的一页，看，英格兰有个男子想和朋友说说话，于是就在那一刻，在一家开罗旅馆的房间里，他出现在一位女士和他的同伴面前，现身的是他的灵魂。还有一位女士，晚上听到小鸟扑动翅膀，和妈妈听到的一样。接着，她看到了她此刻身在美国的丈夫就站在她面前。后来，她发现他死了。这本书上说，有一种人，当他们遭遇不幸或麻烦，或者迫切渴望什么时，会从他们体内溜出一些物质，有时连他们自己都不知道。我禁不住想，想起那些电话，有没有可能是罗迪打了所有的电话？我很吃惊，什么？如果这本书是对的，那么有人就是始作俑者。难道是我弟弟做了所有这些事？难道他想回来和我们在一起？你知道他是多么不开心，多么沮丧。贝蒂说的那个鬼魂，应该就是他，一直都是。我说道：“应该是贝蒂。你想过没有？自从他来到宅子以后，你们就麻烦不断，对不对？”他很不耐烦，对我的意见置之不理。你也可以说，从你到我家之后，我们就麻烦不断。你没有听我说话，那些噪音呀、铃声呀，他们都是信号，对吗？甚至墙上的涂鸦也是。昨天通话管里传出的声音，据妈妈说很微弱，只可能是呼吸声。也许他只会猜测是苏珊，因为他想听苏珊的声音。或许他真的是罗德的声音，但是那里没有声音啊！我说道：“不可能有声音，铃声的问题我们也已经解决了，因为线路坏了。可是在这本书上……”我抓住了他的手，我们俩都捏着书不放。我说道：“卡罗琳，拜托了，这是一派胡言，你知道这是胡话，是天方夜谭。”天哪！我以前有个病人想用锤子敲开妻子的脑袋。他说他根本就不是他的妻子，是另一个女人把他妻子吞进了肚里，所以他只能敲开假妻子的头，把真的放出来。毫无疑问，这本书会支持他的观点。那是一个灵魂附体的绝佳个案。我们把这个男人送进了医院，给他服溴化物，一周后他就恢复了神智。这本书对此作何解释呢？他们也给你弟弟服了溴化物，他是个病得很重的年轻人，这难道表明他要像幽灵一样在百下庄园里徘徊吗？